0: Welkom bij weer een, een nieuwe Le Club at Sommelier de podcast en uh, ja, Nadine en ik zijn vandaag weer op een soort van excursie. We
1: zijn lekker op excursie.
0: We zijn lekker op excursie en uh, ja vorige week zat ik zelf nog op Texel en nu zit ik zeg maar praktisch in het andere uh, uiteinde van Nederland. Wij zijn uh, te gast bij Domein Holset uh, in het plaatje Holzet. en daar worden bubbels van maakt. Nou we hebben ook een speciale gast, iemand die daar al jaren bij betrokken is. Dat is Kirsten Avonds. Ja. Alleen voordat we willen weten wie je bent, wat je doet, kunnen we eerst één andere ding weten. Ja, heel goed. En dat is ja, dat is onze. We hebben een rubriek namelijk. Nieuwe rubriek. Wat is de meest memorabele wijn die je afgelopen week hebt gedronken?
1: Ja. <laughs> nou, het was
2: uh, wel een heel mooi uh, glaasje wijn, uh, want het komt uh, uit de markt. dat is uh, IGT, um, Kourney. Uh, dat is een hele fijne wijn uh, gemaakt van uh, 100% Montepulciano. Oké. Okay. Mm. Alkoholpercentage van 14,5%. Dus uh, je rook echt het bosfruit uh, en het uh, ja, zoetsappige uh, aroma's, uh, die kwamen je wel uh, tegenmoet. Maar het had ook heel veel lengte en uh, structuur. Een uh, gedeclasseerde wijn, uh, op een andere manier gemaakt. Uit 2015. Oh. Dus en dat was toch wel uh, memorabel. Oeh, uh, hoe heet die? Corny.
1: En uh, die van jou?
0: Oeh, god, dat was weer een hoop. Um, <laughs> nou, dat was eigenlijk de wijn die wij gisteren, denk ik, hebben gedronken. Um, althans voor mij. Ja, we waren samen. Maar dat, uh, we waren ook nog even te gast bij de Apostelhoeven. En we hebben dus de hele nieuwe oogst geproefd. Maar toen wouden we natuurlijk ook weten: hoe goed kan Riesling ouderen en uh, toen trok uh, Robin, uh, een van de jongste telgen die, uh, die, ja, die er nu eigenlijk al bij in zit, die trok de Riesling 2.10 open van de Apostelhoeve
2: ja, en dat we. was
0: toch wel echt een klapper.
1: Ja. ja.
2: Echt ja. een verrassing. Zie je hoe mooi die drijven kunnen en hoe goed die kunnen ja, presteren. Dat hè? Dat, echt dat, ja, dat is fantastisch. Ja, dat was echt uh, een verrassing. En toch dat die lengte en die diepte ook uh, uh, ja, in de Nederlandse wijnen zit, ja. dat is gewoon uh, echt uh, uniek.
1: Ja. Ja, en ik heb, we hebben natuurlijk gisteren nog een paar wijnen geproefd, daarna. <laughs> en ik vond de Ous lezen uh, die jij hebt meegenomen.
0: Oh, Matthias Knebel. Vond
1: ik ook heel mooi. Ja. En het was natuurlijk dan extra mooi dat we hier over alle wijngaarden uitkijken.
0: Ja, ja, want we zijn dus, we hebben dus ook voor de podcast, we zijn dus echt op locatie, maar we hebben ook een nachtje uh, mogen logeren hier. En het de wijnen is... wijnen geproefd. Echt, het is voor mij al de derde keer hier, maar het is zo mooi. Het is prachtig. Het is, we hadden de allermooiste kamer en... Het is alsof je een soort van live TV hebt met een stil leven, landschap. Het, het is echt. Het is net Frankrijk. Het is net Frankrijk. Ja. Het, is, het is de plek voor jouw staycation.
1: Staycation. Ja. Staycation. Staycation. Uh, maar heel erg bedankt uh, dat we hier mogen zijn en staycation. dat je uh, een podcast met ons wil opnemen. En we zaten te denken, uh, we hebben denk ik een paar podcasts geleden uh, Jacqueline geïnterviewd van ja. uh, Didon. 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 Uh, en zij vertelde alles over Champagne, zij importeerde champagne mm. En nu is het misschien leuk om dan ditzelfde proces um, uh, te vertellen, maar dan hoe jullie natuurlijk werken. Ja. Dus dan beginnen we bij het begin De ja. druiven. de druiven Maar ook werken.
0: nog even denk ik, w- mm-hmm. want jij wel altijd alles weten. Um, hoe ben jij hier verzeild graag Kirsten? En, en hoe lang wordt hier eigenlijk al wijn gemaakt bij ons?
2: Ja, um, nou, ik ben hier geboren en getogen, zeg maar, in deze regio. Um, nou, in 2007, toen ik de opleiding, ik was volgde bij Peter Klossen, had ik het toevallig gisteren ja. met jou over, Ryan uh, Ja. Het was eigenlijk zo gezegd, Nederlandse wijn, uh, wat wordt hier eigenlijk gemaakt? Welke druivenrassen gebruiken ze? Zijn het nou hybrides of uh, ja, wat wordt er gemaakt van de klassieke rassen? Het was in ieder geval uh, in uh, opkomst. Maar. Uh, um, Uh, Ik deed gewoon de wijnopleiding, ik had als jonge meid altijd interesse in wijn, uh, als sommelier opgeleid in diverse bedrijven, later uh, rechten gestudeerd, maar uh, altijd is die passie voor wijn een beetje blijven hangen. Dus in uh, 2012 ben ik mijn eigen bedrijf gestart, deze bij Kirsten, verzorging van wijnproeverijen en wijncursussen voor het wijninstituut. Uh, En uh, op een gegeven moment ben je als Zuid-Limburgse kom je toch echt midden in dat Limburgse wijnlandschap terecht. En dan zie je dat die kwaliteit uh, omhoog gaat. Je gaat steeds elk jaar meer verrast van de de smaken die er uh, er vandaan komen. Dus uh, toen dacht ik van nou, ik moet hier eigenlijk iets meer mee doen. Want ik kan wel voor een Italiaanse importeur gaan werken of uh, uh, proeverijen blijven geven voor Spaanse wijnen. -hmm. Ook heel erg leuk. Maar je woont hier, dus hier moet je iets mee. En uh, toen ben ik in 2016 uh, een tijdje bij uh, Simartines martines uh, gaan werken, um, uh, met Stan Beurskens uh, samengewerkt. Zit hier natuurlijk uh, heel dichtbij. Zit, ja, en nu werken kunnen we kunnen het praktisch zien. Ja, we ja. kunnen bijna nou zien, we, we werken ook nauw samen vanuit Domein Holtzetten uh, met hun. En uh, toen had ik zoiets van, ja, wow, wat hier gebeurde is toch wel echt fantastisch. Ja. Uh, zo ben ik ook in aanraking gekomen bij Domein Holzet. Het was een uh, jonge uh, onderneming die in 2017 uh, haar deuren opende. De eigenaren Erik uh, uh, en Marianne uh, ja, hebben hier ook een prachtig domein neergezet. En uh, hier had ik veel raakvlak mee omdat dit ook een stukje uh, logistiek betreft. Uh, omdat ik toch wel een stukje uit de hotelerie ook kom en niet alleen wijnbouwtechnisch dacht van nou, het is wel heel interessant om te kijken van hoe kunnen we dit domein aan zich Uh, 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 neerzetten als wijndomein en een stukje business development uh, toepassen. En uh, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dus ik ben hier sinds 2017. Eerste instantie vanuit mijn eigen bedrijf. Deze bij Kerst voor een stukje wijnadvies en een stukje business development. En nu vanaf 2020 uh, als directeur, algemeen directeur van alle ontwikkelingen die wij uh, hier uh, gaan oppakken. Ja, want ook een onderdeel is dat je cursussen geeft hier toch? Ja, ik heb af en toe geef ik hier wel les voor het Wijninstituut. Maar... Dat zijn de s cursussen Ja, ja, ja SDN-cursussen. Ja, ja. Ja. Cool. Uh, ja. Dat is heel uh, leuk natuurlijk. Ja, dat is heel met leuk. Wow. Uitzicht. De, ja. dat, is,
0: dat is fantastisch. Ja,
2: dus die geef ik ook sinds 2012. Uh, toen in de tijd nog met André Sauerbier uh, ben ik bij hun uh, ja. terechtgekomen. Ja. En ja, uh, yeah. uh, gestart in Gulpen, Maastricht. Uh, later is Venlo als locatie gekomen. En hier in Holstead geven we ook de cursussen. Uh, maar... Uh, mensen die de cursus volgen, die vinden het ook fijn dat ze met openbaar vervoer eigenlijk ja, makkelijker eens kunnen wel. komen. Ja. Dus vandaar dat we gulpen en Maastricht van aanhouden als plekken. En hier meer als een stukje masterclass verdiepingslag geven.
1: Leuk. Oké, Nou, even de locatie schetsen. Mm. Dus we zitten, uh, als je hier naar buiten gaat, dan kijk je, jij zei dat gisteren, naar ja, de drie landen. Ik, ik heb
0: hier namelijk een verhaal van, want ik weet, um, even zien, het, ik schenk nu al... Vier, vijf, nee, vier of vijf jaar de wijnen. Ik mm-hmm. uh, ben begonnen zelf bij Poelman. Dit is nu het vierde jaar bij Benting dat we doen. Uh, dus dat, dat zal voor mij het vijfde jaar zijn. Maar dan, als je hier bent geweest, dan kan je het ook altijd... Ja, ja ik heb dan altijd het standaard riedeltje. Maar ik zeg, meneer, mevrouw, stel je even voor. <laughs> ja, we gaan even visualiseren. Ja, leuk. Je staat hier in de wijf. Dat mm-hmm. is fantastisch. Het uitzicht is geweldig. Je hebt een glas bubbels in je hand. Pure ontspanning. Pure ontspanning. Aan de linkerzijde heb je dan Aken, uh, recht voor je zie je Vaals en helemaal op rechts zie je het drielandenpunt. Het is praktisch het buitenland, maar het is nog steeds Nederland. Het is
2: nog steeds Nederland. Ja, dat klopt en uh, ja, dat is ook onze positionering. Je hebt hier hooggelegen wijngaarden aan de voet ja. van de Vaalserberg ja. met 322 meter het hoogste puntje van Nederland. Daar kijk je op. Onze wijngaarden liggen tussen de 180 en de 210 uh, hoogtemeters. Dus uh, ja, vrij hooggelegen hellingen. Uh, niet per se steile hellingen, maar glooiende heuvels op ja. wat hoger gelegen ja, uh, uh, ja. toppen. Ja. Uh, um, en daar hebben we dan ook de B.O.B. Mergeland op gepositioneerd en de B.O.B. Vilaren veilen. Uh, dus uh, twee B.O.B's uh, inmiddels sinds uh, vorig jaar. Um, hoge ligging, goede drainage van de bodem, ja. goede bodemstructuur, meer vuursteen, lus, leem mergelachtige structuren, hmm. Zoals je meer richting de kanten van de Maastricht op gaat en, en, en Voerendaal heb je meer het krijt en de mergel echt erin oh, zitten. Ja, ja. En hier zit je meer in het vuursteenlus, lust, uh, uh, kalkbodems. Uh, ook heel goed. Uh, oude kalksteenformaties verwijzen al hier uh, in de geschiedenis, het domein Holset uh, en Holset aan zich. Als je leest over het plaatje Holset, lees je over bekende kalksteenformaties van Holset. En dat zit hier dus ook uh, in de bodem. Dus, ja dan ga, dan ga je de eerste druiven vanaf het oogstjaar 2008 en 9 zijn de eerste plantjes hier aangeplant. Ja. Dus in 2008 bij de aankoop van, het, van de boerderij zijn de eerste wijngaarden aangelegd ja. en pas tien jaar later is de exploitatie van het domein opengegaan. Ja. We hebben ruim tien jaar lang verbouwd om het zo te maken zoals het hier is. Die hebben 22 gasten kunnen overnachten en uh, allerlei uh, ja, activiteiten uh, kunnen plaatsvinden. Dus op die, ja, uh, op die wijngaarden hebben we dus in 2008 en 9 de eerste stokken gezet. Uh, samen met de uh, standbeurskens uh, zijn die aangeplant, vandaar ook de keuze van nieuwe rassen, maar ook klassieke rassen. Ja, ja.
1: Mm-hmm.
2: Um, en eigenlijk in de loop der jaren ja, proefden zij de wijn, dat was nog voor mijn tijd. Uh, en met, ja, ik vanaf 2016 eigenlijk ook wel, de proeven wij die wijn en dachten we, nou eigenlijk alles wat uit de percelen van Holset komt... Uh, dat heeft wat meer, minder geurintensiteit. Dat heeft wat hogere zuurgraad. Uh, dat gaat niet zo snel, stijgt dat de suikers zijn. Vrijwel koele nachten die hier uh, leiden. Oh, door de koele nachten. Ja, yeah. yeah. en uh, dat is eigenlijk wel heel geschikt om mousserend van te maken.
0: Ja, want jullie hebben ja. ook. Ik en heb ooit het, de stille, het, stille wijn gemaakt. Op de gevoel, want ja. Er is ook stille wijn hier
2: gemaakt. Ja, dat klopt. In 2013 dat hebben we de, de blorde gemaakt. Ja. ja, het kan natuurlijk wel. Hè. Uh, uh, we kunnen dat elk jaar wel stille wijn produceren. Maar we hadden een beetje zoals, nou, wie niet kiest, wordt niet gekozen. En als jij gewoon kiest om een uh, focus aan te leggen ja. in je assortiment, en je kiest voor die focus, voor die mousserende wijnen, dan kun je uh, proberen om daar ook goed in te worden. Ja. Om daar alles over te leren. Want het is zo'n complex verhaal. Zeker. Ja, het is uh, en zeker met de nieuwe, nieuwe rassen. Voor,
1: voor de herkenbaarheid. In
2: 2017... Toen uh, ja, ik hier meer in het bedrijf kwam, dacht ik van ja wat zouden we doen? Dat is toch wel best een spannende stap, alleen uh, ja methode traditioneel. Het kost natuurlijk allemaal uh, uh, ja, het is vrij kostbaar om het te veel tijd en ook kostbaar om het te maken. En die Nederlandse markt, iets, is die daar wel eigenlijk klaar voor? Maar wat is iets van ja, liever in een kleine niche zitten en daarin uh, goed worden en ook je wijngaartenmanagement helemaal daarop inplannen, proberen, uh, zo, zo goed als mogelijk, want het blijft natuur. Uh, ja, dan willen we dat wel, uh, dan durven we dat aan.
1: Ja. ja, en is, is de Nederlandse markt daar klaar voor? Dan moet, nu moet ik direct denken aan dat heel veel mensen natuurlijk bubbels associëren met uh, feest. Of mm-hmm. met echt ja. alle, alleen maar als je iets te vieren hebt. Ja, maar wij, wij, wij zeggen ook dat
0: bubbels, bubbels kunnen gewoon op maandag. Zeker. Uh, Juist bij ontbijt, vieren. lunch en diner. Ja. ja. ja.
2: Dat altijd ja, een reden. Dat is, heeft altijd een reden en dat willen wij hier ook eigenlijk, het, uh, het, gewone, het ongewone eigenlijk gewoon maken. Het, een glaasje uh, wijn heffen, een glaasje bubbels, kun je dagelijks doen. Zeg maar, ja. 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 En, elk uh, moment van de dag. Elk moment van de dag en uh, daarom proberen wij een toegankelijke reeks aan wijnen te produceren met diverse smaakprofielen van fris, fruitig tot stevig en krachtig, uh, zodat je die ook voor elk moment kunt inzetten. En de basis zijn daarvoor de druivenrassen. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Ja, maar voordat, je daar, uh, uh, voordat we het daarover gaan hebben, mm. hoeveel hectare zijn er? We hebben 6,5 hectare op dit moment in productie aangeplant. Waarvan ongeveer 5 hectare wordt gebruikt voor mousserende wijn. We hebben bepaalde druivenrassen staan waar wij geen mousserende wijn van maken. Maar die wel uh, op ons grond niet staan. De, de Solaris, de solarus. Ja. gebruiken We nog niet. Maar dat uh, gaat nu allemaal naar uh, wijngaard Sint-Martineus. Uh, wij hebben daarnaast nog ongeveer uh, 4 hectare aangekocht. Een van 3,5 hectare en een perceel van 0,7 hectare, wat wij volgend jaar gaan aanplanten. In totaal komt ons weigertarenaal dan uit op, op 10, 10. En wat hectare. gaan
0: jullie aanplanten?
2: Ja, heel spannend. Op dit <lacht> <laughs> moment uh, zijn we nog bezig met bodemonderzoek. Uh, en, uh, als het bodemonderzoek. Uh, en als God het wil, nee, als, uh, als de wijngaard, uh, als het terrein het uh, goed vindt, dan. Uh, uh, gaan wij kiezen voor Riesling en uh, Pinot Noir en Chardonnay. Ah, oh, wat leuk! Oe, ja, oh, spannend ja.
0: Want dan kan er ook op den duur een rosébubbel gemaakt
2: worden. Juist, ja.
0: Dat, dat, dat ja. is nog niet wat... Uh...
2: Dat, is, dat, we, dat kunnen dat wij is nog, nog niet maken. Nee. Dus we hebben, elk jaar kunnen wij iets van Pinot Noir krijgen van de uh, Sint-Martine's. We hebben vorig jaar eens geprobeerd om wat met sap van Doornvelder uh, te mengen. Um, zo'n 10% aan toe te voegen, puur voor het kleurtje, om toch een uh, mousserende rosé te maken. Dus we zijn daar wel mee aan het, uh, aan het stoeien, zeg maar. Ja. Uh, maar wij hebben gewoon heel graag toch wel Pinot Noir in ons uh, assortiment. Ja. Dus we willen dat graag gaan aanplanten.
1: Ja. En die wijngaarden, die liggen wel een beetje verspreid, toch? Klopt, niet allemaal uh, hier bij Domein.
2: Um, we hebben twee uh, percelen uh, aangesloten bij Domein Holset. Ja. Uh, ja. Een perceeltje waar Johan Nieter en Solaris op staat. Een, een grote perceel van 2,5 hectare waar Chardonnay op staat. Gris en ook wat solaris aan de rand van het van, van de, van de perceel. Uh, en dan hebben we nog een perceel van ons in, in Veilen liggen. Daar liggen ook de B.O.B. Veilen op. En dat is ook nog een uh, kleine 4 hectare. En de nieuwe? De nieuwe liggen hier in Holstead aan de uh, overkant. Oh, ja. Ja. Okay. Aangesloten bij ons nieuw te ontwikkelen restaurant vanaf volgend jaar. En dan ja. gaat
0: hier ook een, een kelder komen, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk een hele prettige en nauwe samenwerking met Weingert Sint-Martinus. Maar we hebben als wijnbedrijf toch de behoefte om het product van druif tot en met de in de fles volledig in eigen beheer te hebben. Dus wij gaan dit jaar onze eigen kelder in Lemiers inrichten. Wij gaan ons focussen om daar ook de tweede gissing op de fles te laten plaatsvinden. En wij werken wel nog nauw samen met Weingert Sint-Martinus. Dat betekent dat wij percelen delen, uit diverse percelen ook basiswijnen proeven. Wij druiverassen kunnen uitruilen, een stukje Weingart onderhoud doen we nog samen en um, een stukje productie doen wij nog samen, maar dat gaan we in de loop der tijd uh, verdelen en uh, ja, zelf produceren in Lemiers uiteindelijk. Maar wel,
0: wel echt heel tof, want volgens ja. mij is er in Nederland nog niet een plek waar het zeg maar van begin tot eind gemaakt wordt, We dat gaat meestal naar de seckelerij in Duitsland. Ja,
2: klopt. klopt. iedereen brengen het nog naar Duitsland uh, of laat het mobiel decor, 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 decor hier, zeg maar uh, hier op deze plek. Uh, Inhuren van uh, mobiele bottelapparaten kan, kunnen wij nu ook doen. Gaan we met een kleine batch van 1200 flessen mee beginnen. Maar uiteindelijk, ja wij produceren dus de 30.000 flessen wijnen per jaar. En uh, als je die uh, gehele productie in perfecte toestand hier wil doen, dan vinden wij dat nog een uh, erg grote stap om dat in één keer uh, uh, naar hier te halen. Dus wij willen het gewoon gefaseerd uh, gaan aanpakken.
0: Dat is wel heel slim denk ik.
1: De
2: kwaliteit is één, want het wordt wel de tweede gisting op de fles geproduceerd in Duitsland. Waar wij dan regelmatig komen, we hebben nou contact met die zekkelerai. Alleen, je wil het uiteindelijk hier hebben, maar je, je wil ook niet in de kwaliteit omlaag gaan. Uh, dus, nee, uh, het is ja. natuurlijk een hele
1: grote stap inderdaad. Ja. Want zij, hebben, zij doen het al, al jaren en je, en je brengt het daarheen en het wordt voor je in principe gedaan. gedaan ja. En nu zou je dat dan allemaal zelf doen, dat is best
2: wel. Ja. En vooral met die gissingsprocessen en de, de juiste klimaatbeheersing. Ja. Ja, die, die wijnen liggen toch allemaal dadelijk tussen de 15 en de, hè? ja, we gaan nu wijn ontwikkelen, dik 50 maanden op de gist. Dat moet toch onder perfecte temperaturen ja. gebeuren. Ja. Je kunt je daar absoluut geen schommelingen in veroorloven. Nee, dus de kwaliteit is voor alsberg. ons één. Het ja. moet allerbeste kwaliteit en langzaam groeien in een stukje authenticiteit.
1: En, die, en uh, dat hele proces, dat wil je op de duur wel naar, naar hier gaan? Ja.
2: We beginnen daarmee dit jaar al. Ja, met die
1: 1200 flessen. Met 1200
2: flessen. En dan gaan we vanaf volgend jaar materialen inkopen dat we ook uh, kunnen bottelen. Dus een bottellijn. Ja, en nu huur uh, dat. Ja. Zeg maar. ja. ja, en dan uiteindelijk uh, wordt dat aangeschaft. Het oh, ja. zijn behoorlijke investeringen. Dus, ja.
1: uh, stap voor stap. Stap, stap voor stap, stap ja. 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 Um, maar we moeten weer even terug naar de druiven, mm-hmm. um, Want uh, wanneer worden ze ongeveer ge- geoogst? En gebeurt het met de hand of met de machine? Ja, heel zwart. <laughs> uh, ja, nou,
2: wij oogsten in principe met de hand. En uh, dat, dat doen wij omdat het beter past bij het stukje ambacht dat wij willen uitstralen. een stukje perfecte druiven in goede toestand binnenkrijgen. Uh, en dat is ook heel erg leuk uh, om te doen. Mm-hmm. Uh, in 2018 hebben we ook een keer met de machine geplukt. En we hebben toen ervaren dat die druiven... Uh, een stuk, ja, we hebben een, stukje, een klein perceeltje maar geoefend, de rest hebben we met de hand geplukt. Dat we toch zoiets hadden van... nou. Pas één niet echt bij onze filosofie, we met de drijven omgaan. We zorgen ze elk jaar alsof we onze kinderen zijn. Opeens vallen ze ja, gekneusd in de bak. Ja. Ja. Dus ze hadden ze iets van, hmm, ja, weet het niet. Uh, en uiteindelijk hebben we ook geproefd dat een bepaald soort bitterreactie uh, kan ontstaan. Uh, waarvoor we toch hebben gekozen om volledig met trots en al te gaan persen. En dus ook dus met de hand moeten gaan plukken. Dus wij plukken alles met de hand. En die
1: bitterreactie ja. kan komen omdat hij al gekneusd is en de schilletjes al een beetje... Open zijn. Een beetje open zijn, dat ah, gaat, je krijgt weet je toch wel een zo. beetje
2: een soort schilweking
1: gaat dan ja. plaatsvinden. Ja. En dat is ook
2: de uh, reflectie vanaf het steeltje, dus als je, vroeger oh, ja. zei als je het steeltje eruit haalt en zonder steel gaat uh, persen, dan heb je die bitterreactie reactie van het steeltje niet. Maar eigenlijk is er bewezen, en Anja Vonderhoff kwam met die goede tip, dus wij zijn daar ook uh, achteraan gegaan, van, door juist het steeltje er aan te laten en dan te persen, krijg je toch minder reactie. En ja. in de champagne ja. zijn ze er al meer, al verder mee. Maar uh, ja, we hebben, we hebben dat ook gewoon getest. Ja, je moet gewoon groeien en testen en allerlei ja, dingen. Ja, dat is leuk. Alleen
0: het, het spannende is altijd dat je test... En dan pas twee, drie jaar later ja. het, het eindresultaat proeft. Of ja. soms zelfs vier, vijf jaar later. Dus ja. je moet, kijk, als je normale stille wijn maakt, is dus prima. Die breng je na een jaar op de markt. Alles ja. leuk en aardig. Ja. Maar met moezerende wijn moet je gewoon veel meer voor uitdenken. Ja. Ja. Het is veel meer lange termijn. Dat, dat vraagt wel om een hele andere ja, strategische benadering, als het ware, dan als je gewoon normaal wijnboer bent.
2: Ja, dat ja, klopt. Kijk, je proeft die basiswijnen voor de basisvergisting. En uh, dan ga je assembleren om de mousserende wijnen gereed te maken, de, de blend. En dan proef je eigenlijk het alle verschillende percelen. En uh, daardoor is de samenwerking met Weikert Sint-Martine zo fijn. Omdat we in sommige percelen kunnen gewoon bepaalde stukjes uh, aparte de druiverassen die in aparte tank zijn gevinifieerd. Die eigen gistculturen hebben meegekregen combineren en daardoor zorg je dat die kwaliteit elk jaar mm-hmm. hoog blijft, dus door het optimaliseren van het gebruik van elkaars percelen ja. heb je iets minder authenticiteit, want je kunt niet echt wijzen van die wijn uit dat perceel, alleen je kunt iets meer proberen, want als er een keer iets minder goed in kwaliteit is, ja, dan, ja. Dan, dan, dan blend je dat als het ware weg, ja. of je laat het weg, helemaal ja. weg, dat kan ook, want je hebt toch genoeg percelen, ja. dus dat is wel ons voordeel van die samenwerking. Ja. Waar wij wat meer kunnen uh, experimenteren.
1: Ja, dus al die perceeltjes, of, de, of veel percelen, worden allemaal apart gefinificeerd?
2: Ja, bijna el- elk perceel, elk druivenras, en we hebben ook meerdere percelen samen met Stan in, ja, in het Zuid-Limburgse liggen, uh, worden op eigen plukmoment geoogst. Worden... Kleine tanks allemaal geveniveerd, geen grote tanks, met aparte gistculturen, zodat je eigenlijk als een chefkok de smaken kunt yeah. optimaliseren. The
1: art of blending. En wie zit er dan in het blend team? Ja,
2: dat is dat, 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 uh, Stan Beurskens zelf, als onze oenoloog Het gaat daar ja. dadelijk in de toekomst Peter van den Berg worden, de nieuwe oenoloog voor de Mijn Holst. Ja. Um, dat ben ik. En dat is uh, Wiebke Nederman. Uh, ja, en de keldermeester van Sint martinus ja. Dus dat zijn, uh, uh, ja, het is toch wel een proefteam, zeg ja. maar. Ja.
1: En is er wel eens uh, discuss- of zeg maar discussie of van dat, er, uh, dat jullie er niet uitkomen of dat het bijvoorbeeld anders is dan voorgaande jaren en je denkt van ja, maar het is op zich ook goed, maar het is toch anders. Ja. Welke kant gaan we op? Mm-hmm. Ik zeg dit omdat ik ben bij Bilecaris van Mol op bezoek geweest en die hadden we, die had een proefteam van zes personen, mm-hmm. maar soms uh, ja, kwamen ze er toch niet uit, ja, lukte het niet. Uh, en dan, had, dan riepen ze de oma erbij. Huh? Ja. Uh, en die had dan veto. Die mocht dan uiteindelijk uh, de beslissing maken. Ja. ja, dat is een geweldige job, denk <laughs> ik. Hè. Ja, dus uh, is, uh, ja, klopt. dat als ik
2: ooit 80 ben, dat ik vrij mocht roepen. <laughs> ja, nee, um, ja. Of komt het altijd wel goed. De, nou, wat wij doen is het meestal dat we een externe sommelier uh, uitnodigen, over oh ja. dus een goede relatie, dus dat kunnen jullie bijvoorbeeld de volgende keer uh, oh ja, zijn, die uh, die ja. of uh, <laughs> ja, ze heeft toen Anja een keer meer geproefd, Ingrid Larmayeur van het Wijnstudio, ook bubbel specialisten, heeft een keer meegeproefd, en uh, ja, ze, ze proberen we eigenlijk door uh, een externe uh, elke keer een andere uit te nodigen, ja. en uh, een keer een, een leuke touch aan het verhaal kan geven, want voor de rest, zijn Stan en ik daarin wel een team uh, in de loop der jaren geworden. Ja. En dan creëer je je eigen stijl. Dat is je hand. Um, we zeggen sowieso altijd bij dosage is het de Stan en Kirsten plus 2 regel. Dus wij proeven altijd droger. En dan doen we er nog maar 2 gram erbij. Want uh, oh ja. <laughs> maar, uh, ja, dan wordt er wel om gelachen. Maar ste- langzamerhand krijg je het steeds meer in je eigen handen.
0: Ja, ja maar ja. Dat, dat dosageverhaal Dat is dus wel heel leuk om te vertellen. Want we hebben natuurlijk ook voor Bentink. Hebben we toen ja. uh, de dosage geproefd. Um, maar het is heel tof om zeg maar iets van nul tot en met volgens mij gingen we tot 12 gram suiker mm-hmm. om dat te proeven. Ja. En wat dat doet met de wijn zeg maar. Dat is echt wel, dat is echt wel een dingetje en dat maakt zoveel verschil. Um, en uiteindelijk zaten we daar ook wel gewoon allemaal eigenlijk heel erg op één lijn. Want ik hou ook van het hele droge. Um, en het heeft, had ook geen zoet nodig. Maar het is echt heel, heel interessant.
1: Want hoeveel dosage gaat er nu ongeveer bij?
2: Um, wij gaan nu toevallig een, uh, een wijn uh, uh, afroepen uit 2016, dan hebben we 3.000 flessen op de gist. Die hebben we extra lang laten liggen. lang? So, uh, liggen we in 50 maanden op de gist. Is... En die gaan we zero dosage afroepen. Dus die krijgt ah, 0 gram leuk. dosage. Dus we gaan een uh, bruut natuur uh, produceren. Um, daarna heeft de dame van Holset gemaakt van 100% Chardonnay 2 gram dosage, dus extra bruut. Dan hebben we de prins van Holset, gemaakt van Sauvigné Gris en Johaniter, in 4 gram dosage, dus brut. En dan hebben we de Brut van Holzet onze ja. robuuste brutes die het echt moet hebben van zijn prachtige geurontwikkeling eh, van de Cabernet Blanc en Joaniter gemaakt. En die heeft 10 gram dosage. En die moeten we ook iets hoger doseren. Het is dan weliswaar Brut, een droge wijn, maar eh, dat is ook om de, rijk, de, de geurenrijkdom eh, naar boven te krijgen. En je proeft ook
1: echt dat die, dat die zoeter is of is het ook wel door de zuren dat je... Het is balanceren. Ja. Het is
2: echt balanceren tussen het zuurtje ja. en het zoetje. Dat is ja. het, ja. Ja, op, op die aantal grammen proef je niet direct iets van zoet, vanwege de nee, massage, ja. maar het is continu die wijn op smaaktechnisch in balans brengen.
1: Ja, ja. oké. Okay. en um, dat is de, eigenlijk ook de liqueur de, de Expedition. Mm-hmm, dat klopt. Dus zit er nog iets anders bij? Uh, dat is uh, van onze
2: ja, eigen druivenmost, de, druiven, uh, most, de ja. druivenlikeur, uh, die we zelf uh, aangeven vanuit onze eigen wijngaarden, uh, aangelegd met de basiswijn waar die oorspronkelijk van is gemaakt. Mm-hmm. Dus we stellen za- zelf onze likeuren
1: samen. Ja, ja. ja want dat kan ook, dat daar uh, gaan champagnehuizen bijvoorbeeld ook heel ver mee. Ja. Uh, allemaal verschil- ja.
0: Ook een, dat, dat, nee, maar dat is ook een soort van signatuur, mm-hmm. vind ik, voor de meeste huizen, dat is, ja. daar doen ze ook altijd best wel geheimzinnig over. Hè?
2: Ja, het ja, begint met zo'n signatuur ja. eigenlijk van de ja. Vins Reserve die ze hebben liggen en de ja. combinatie met de Vinclair, de jonge wijnen die ze eigenlijk uh, uit oogjaar hebben gehaald. En, en, en dat is de basis. Uh, uh, ja geheimpje van de chef, van de Jelmeester. Ja. En dan zie je dat eigenlijk gedurende dat hele proces. Uh, overal stapjes in zijn waar we aan je kunt sleutelen. En ja. dat maakt het, eindelijk, het eindproduct, uh, juist heel spannend. Ja. En daarom willen we ons focussen op die mousserende wijn, omdat wij ook al die stapjes willen ja. onderzoeken. En stapje 1 is al, uh, die dat, dat je zei al in het begin: die druiverrassen. In het begin klinkt dat leuk, nou, vrij wat hoger zuur. Het schiet niet zo goed door naar de alcohol. Je kunt ongeveer plukken met 75, 85 uxle en je hebt een goede basiswijn voor mousserende wijn. Maar toen kwamen de zonnige jaren. Zonnig jaar 2008. Toen gingen hier ook de suikers van die nieuwe rassen de lucht in. Ja. Toen, en het zuur ging niet naar beneden. Dus ons onderzoek is om die nieuwe rassen te telen voor mousserend. Dat is een, a, a, een gigantische uitdaging. Maar wat krijg je voor het Sauvignon Gris? is een late rijper. Die is pas rijp vanaf 20 oktober. Nou, dan zit het. Uh, laat was. Ja, zo vingry is pas heel laat rijp. Nou, dan uh, ga je die druiven uh, plukken. En die pluk je op een oogstmoment. Dan zit je op 95 tot 100 ukselen al. En, het, uh, en de zuur zit dan op 9,5. 9. Ja, dan kun je hem gaan oogsten voor mousserende wijn. Ja. Maar je hebt eigenlijk een baaszwijn met te veel alcohol. Die zit dan op 13% alcohol. Ja, dan. ja
1: de, de, die 100 ukselen dat is ongeveer dan 13%. Ja. Ja.
2: Ja, 13,5 meter. Ja, maar dat is al de basiswijn. En dat is dan de basiswijn. Dus wat de moeten co- wij dan doen? zodra we de tweede gisting op de fles gaan aanzetten, corrigeren wij met sap. Zodat er minder uh, 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 of toe te, uh, uh, suiker wordt toe, ja, toe te voegen. Aan de opstarten van de tweede gisting op de fles. Dus wij hebben een soort van extra tussenstapje gecreëerd. We noemen dat een soort sapcorrectie. Ja. Om. Uh, uh, alcohol tijdens de tweede vergissing, normaal 1,3% erbij komt, niet 1,3% te laten zijn. Ja. Want dat is al een heel technisch dingetje wat je nergens eigenlijk ziet. Hoe
1: krijg je dan toch genoeg uh,
2: bubbels? Maakt dat niet uit? Nee, dus je, je, het wordt wel gewoon zeg maar de dus tweede in op de fles zorgt voor de omzetting van uh, ja, suikers, uh, dus dat, en alcohol dat is wel en kodse gas en je hebt wel gewoon iets van alcohol wat erbij komt
1: en voldoende ja. gas. Dus oh, ja. wel gas. Dat, wel ja. zijn dat wel is wel. wel heel
0: interessant want dit heb ik ja. eigenlijk alleen nog maar in Californië gehoord. Waar we het gisteren ook over hadden, is, nee, dat klinkt heel oninbiedig, maar water ja. bij de wijn.
1: Ja, maar dat wordt toch ook wel, ja, het mag natuurlijk niet in, uh, in Frankrijk en hier. Nee. Maar uh, ik, had, ik heb ook wel eens gehoord dat ze dan uh, de, de tanks even schoonmaken en dat er dus nog een beetje water in blijft. Oké, okay, ook. Okay. Ja. ja, of op een regenbuikje ze ook. Nee, maar
2: ja, dat gebeurt hier dan nu niet. Maar, uh, het, het, wil maar het gaat zich meer erom van, oké, okay, je werkt met nieuwe rassen. Die kunnen we goed telen en tegen het klimaat. Die zijn minder gevoelig voor uh, de neerslag en uh, de, de wisselingen tussen zon, zon en, uh, en regen. We hoeven ook minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Uh, soms wel, naar ook niet. Ja. Maar dan moet je dan nog een hele goede wijn van kunnen maken. Ja. En we weten allemaal dat de basisingrediënten, de basiswaardes voor Pinot Noir en Chardonnay hebben eigenlijk de uitgangspunten voor mousserende wijn. Maar hoe kunnen we die nieuwe rassen door middel van wijngaardbeheer, door middel van bladmanagement, door middel van een soort groene oogstoepassing. Hoe kunnen we het zo krijgen dat we die wel krijgen geplukt met een 75-80 uksle, Dus goede basiswijn kunnen maken wat betreft de alcohol. Ja. En toch goed in de zuurgraad ja. te zitten en toch voldoende smaak hebben. En dat is echt wat we de komende jaren steeds meer onderzoeken. En daarnaast hebben we ook onze klassieke rassen staan, Chardonnay en Pinot Noir, waarvan we weten, nou, ja. weet je, dit is het, 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 het klassieke verhaal. Alleen, we willen niet alleen maar, we willen helemaal geen als, als mousserend wijnhuis, niet, geen champagnehuis zijn. We willen niet het klassieke, we willen nieuwe smaken ja. op de Nederlandse markt, op de ja. introduceren. Ja. Andere geuren, andere smaken, we willen experimenteren en dat Tij, vinden en, wij en in de Nederlandse stel. Het wordt ook steeds interessanter, interessante, ja. want
0: ik bedoel, de, de Chardonnay-stokken die zijn relatief jong, toch?
2: 2011, ja. Maar even
1: ja. nog voor de, uh, die, die, uh, zei jij? Ja. Dat was al van 20 oktober. Ja. En wanneer zou je dan Chardonnay oogsten?
2: Het oogseizoen ziet er ongeveer uit hier. Dat wij uh, starten met Solaris rondom de tweede week van september, rondom 15 september. Maar die brengen wij naar Weingert-Saint-Martinus, waar het bergdorpje Wit van wordt gemaakt. Ja. Um, dus geen moceren. Geen moceren, ja, we hebben Solaris wel een idee het trouwens. Om, ik ga jullie straks laten proeven, pet nat, methode Ancestral. Oh ja. ja, zo ja. leuk. Gemaakt van Solaris of Muscaris. Uh, ja, ik ga daar niet te veel over klappen, maar wij hebben wel wat allemaal gehad. experimentjes.
1: Uh, maar nodig. die uh, methode Ancestral, dat, dat, daar is de sekskillerij niet voor nodig. Nee, dat klopt, dat kunnen we zelf. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, <laughs>
2: daarom, we gaan we zijn experimenteren. Maar op de Solaris, tweede helft van september, als eerste vooraan, Solaris, dan zeggen we dan Zon zodat je de zon ziet, zit hij al op 100 uxelen en is het tijd om te plukken. Ik kan me
0: nog de koos van jou herinneren, Solaris groeit zelfs op de noord. <laughs>
2: ja, bladeren als kool en die groeit ja, op ook Die, die, ook die gebruik ik altijd. Ja, ja. Ja, ja, dat is echt een plant. Ja, Daar weten we soms, denken, waar gaat dit naartoe? Maar oké, okay, uh, <lacht> we hebben hem staan. Dus, uh, nou, dan gaan we daarna, uh, altijd een beetje du- uh, discussie van eerst Johaniter of eerst Chardonnay. Dat ligt een beetje aan het oogstjaar. Meestal kiezen we eerst voor een deel van de Chardonnay. Voor een stukje gelaagdheid, voor een stukje zuurgraad, voor de FR548, de champagnekloon die we hier hebben staan, dat we die als eerste naar binnen halen, zo eind september ongeveer. Dan gaan we naar begin oktober, rondom 6 tot 10 oktober, dan ook zo wij de andere klonen Chardonnay, dat zijn de... Um, fruitachtige klonen Chardonnay, de Freiburg 177 en de Drier Doeft 258. Ja, heel technisch, maar dat 258. zijn dus kaartklonen. Ja, ja. Die oogsten we dan wat later, want die hebben wat meer uh, 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 aromacomponenten. Ja. Uh, en dan uh, uh, plukken we ook de Johaniter. Uh, rond begin oktober. En dan is er voor even wachten, twee weken op die Gris. Maar dat is ook
1: wel weer ja. handig natuurlijk. Want dan kan je even de wat er binnenkomt uh, is dan verwerkt misschien ja, net. Klopt, en ze uh, kunnen wat weer proeven.
2: Alles hadden de tanks, allemaal letteren, ja, uh, ja, het wordt allemaal gemaakt. Ze proeven dat goed na. En, ja, dan, en door
0: uh, zeg maar ja. te spelen met het plukmoment, hè, ja. wat we ook zeg maar bij de Weingangsberg hadden, ja. um, die deden dat ook. Om dan toch een beetje zeg maar ervoor te zorgen dat het allemaal wel in balans is. Ja. En dat is op zich wel heel erg slim, maar dat deed hij bijvoorbeeld met een stille wijn. Um, daar plukte hij een gedeelte eerder en een gedeelte later. Uh, en dat gedeelte eerder was dan ook eigenlijk niet helemaal 100% perfect mm-hmm. rijn. Maar bijvoorbeeld in 2018 is dat gedaan omdat het anders te weinig ja. zuur had. Ja. Ja. En wel heel erg slim, ja. want door juist de rijkdom ja. van die andere druiven kan je het op een natuurlijke manier, kan je de wijn corrigeren zonder ja. dat je dus moet aanzuren.
2: Ja. Nee, ja. dat, dat wordt ook veel. Ge- als een wijnmaker meerdere wijnstijlen maakt, zowel van mousserend tot en met een frisse wit als een volle witte wijn, dan kun je ervoor kiezen om drie of vier fases te oogsten. Ja. Zet je voor je 15 trotsjes aan die plant hangen, dan pak je eerst de trotsjes die het meest ver weg hangen van de stam, eh, wat minder concentratie hebben, haal je weg en dan maak je daar een type wijn van, bijvoorbeeld ja. mousserend of fris wit. En pas op de druiven die je drie, vier trotsjes tot de laatste laat hangen, daar maak je een meest geconcentreerde wijn van. Dat is een manier waarop je uh, wij gaan, ja oogst kunt indelen. Ja. En wij hebben gezegd van nou, wij gaan proberen om het gehele perceel te telen voor ja. Dus wij zoeken het veel meer in bladmanagement en het kiezen van het aantal trossen En dan kiezen per kloon om te oogsten, dat je dat, dat, dat meer uit elkaar kunt halen. Of ja, inderdaad ook misschien twee keer wel de oogsten. en Gris gaan we dat voor dit jaar doen? Twee verschillende plukmomenten. Ja. Dus daar kun je mee spelen, maar dat is arbeidsintensiever, dat, dat, je, je, je moet het allemaal gaan plannen, zo'n oog is super hectisch. Ja. Uh, ja, we hebben dan heel veel vrijwilligers, mensen die dus willen komen helpen, dat is ontzettend uh, ja, lief en ook een geweldige tijd. Maar het is een enorme klus om alles op tijd in de kelders te krijgen en, uh, en, en te financieren.
1: Ja. ja, en mensen kunnen, is dat mensen, zijn dat lokale mensen of kan iedereen, zou zich kunnen aanmelden? Iedereen of? mag komen,
2: ja, iedereen echt wel. Ja, we, iedereen mag komen hier. Uh, ja, wij, wij, wij hebben een plukkerslijst, mensen kunnen ons een mailtje sturen, dan kom je op een lijstje. En voordat wij gaan plukken, dan mailen we een week, misschien wel een aantal dagen, ligt eraan hoe spannend het is. Dus. Uh, wanneer we gaan oogsten, dan kunnen mensen zich daarvoor inschrijven. En we verzorgen dan een hele leuke dag uh, hier. met Maar ik uh, kan me voorstellen dat dat altijd
1: wel uh, dat heel veel mensen dat willen. Ja. Dus ja. is er niet een, uh, ben je al, als, je, als je mailt, mag je dan komen? Of is er een soort van wachtlijst?
2: Um, in het begin moeten ze er nog allemaal een beetje inkomen. Dus voor de eerste plukfase uh, is er altijd wel een plekje. Maar zodra het seizoen eigenlijk uh, ja. uh, uh, in, in, ja, uh, bezig is, dan zie je op dat iedereen wil komen plukken. En dan is er een wachtlijst. Ja, precies. Ja, 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 leuk hè. He, ja. 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 Ja, het is ook uniek. Dus ja, en dan ja. Maar als het regent, komen er minder. En dan ja. schijnt er waarschijnlijk erin. Ja. Dus als Mooi, het regent, dan staan de eigenaren aan, uh, aan, 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 aan het management team zelf te plukken. Ja. Maar dat is niet erg. Ook dat hoort erbij. Ja. Ja.
1: Even kijken, want we hebben natuurlijk deze mooie poster. Mm-hmm. Dus we hebben net die, die oogst uh, is, is binnengehaald. Uh, ja, in binnen de uh, tanks. In de tanks. En het wordt ook per perceel of per druif uh, gevinificeerd. Mm-hmm. Um, ook een deel op hout. Ja. Ja, ja. Dus dat gaat allemaal. Ja. Uh... Ze kiezen natuurlijk, kijk
2: eerst naar de druivenras en de kwaliteit wat uh, uit de perceel komt. En als ze uh, bijvoorbeeld, ja, Johan Nieter of Cabernet Blanc, die van de frisse uh, fruitaroma's moeten hebben, die krijgen gewoon een uh, vergissing in de RVS-tank. Ja. We hebben nu ook uh, wat keramische tanks aangeschaft, ook daar ja. gaan we wat mee. Keramisch? Uh, ja, oh. stoei je, keramische tanks, ja ken ik nog niet. Nee, okay. ja, we, houden, we verklappen nog niet te veel. Dus je moet je elk jaar laten verrassen bij ons. Ja, elk uh, jaar weer terug. Ja, dan, ja.
1: Hebben,
2: dan hebben wij houten vaten. Kleine en grote houten vaten. Dus het gaat van 225 liter tot 228 liter zelfs. En 500 liter bariek, uh, um, Oud en nieuw. Uh, waar we een beetje misstoeien met de smaken. Waar wij dus de chardonnay en de Sauvignon gris in laten ja. vergissen. Uh, na die vergissing volgt in uh, maart ongeveer, de analyse van de basiswijnen. Ja. En dan proeven wij van al die verschillende tanks, vaten, percelen, drijverassen, de basiswijnen. Dan begint, en dan gaan uh, we de assemblages yeah, samenstellen. de art of blending. Yes, yeah. Ja, dat is echt een feestje. Ja. <laughs> dan zie je hoe mooi het Zuid-Limburgse landschap, hoe divers dat kan zijn qua smaakontwikkeling van de drijver. Ja. Nou ja, en dan zie je natuurlijk ook ja. het, al het werk van ja. het afgelopen jaar. Dat en dat is heel, heel echt, leuk. hoe bizar is het. Dat het perceel in holzet 1 zo anders is dan het perceel holzet 2 of holzet ja. 3, holzet 4. Ja, de, ja. de Vilaren. Dat, dat en dan hebben we nog een perceel die Limburg divers, dat komt uit diverse Limburgse percelen?
1: Ja, ja Rand, Limburg, even. Hoe het ja, dan even even was het jaar daarvoor? Ja, ja, ja. dat is ook weer. Ja.
2: Dus wij maken alleen maar op dit moment de moesteren in het één jaargang, Milici Maar we geven wel altijd een knipoog naar de jaargang. Dus je ziet wel een, 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 een nuanceverschil. Het zonnetje in 2016, hè, ja, de Indian summer, de koelte van 2017, maar wel weer de mooie zuren, de warmte van 18, ja, uh, 19 weet. is ook nadat 17 was een spannend jaar qua neerslag. Uh, ja. dat, daar geef je een knibboog naar, en maar je probeert wel alle, de stijl hetzelfde te houden. Ook basiswijn inmiddels al weggelegd? Ja, dat klopt. Vorig ja. jaar de eerste keer hebben wij de wijn een aangemaakt.
1: Van primeurs hebben we. Ja, regelmatig ja. ja.
2: primeurs. 28 september hebben wij uh, de Chardonnay geplukt. De champagne kloonde 5, 4, 8 en die ging in de tank. En na de vergisting wisten we pas eigenlijk wat we echt in de kuip hadden. En uh, toen bleek dat die eigenlijk nog hoger in de zuurgrad zat dan verwacht. En dat het eigenlijk uh, net iets uh, te was. Toen dachten we, nou weet je, hartstikke spannend, we gaan hem gewoon opleggen. We gaan hem gewoon opleggen en we gaan gewoon kijken wat het is. En dus we hebben we nu een reservewijn liggen. Oh, ah, leuk, Voor het, dus dat, eerst, uh, ja.
1: het kan ja. zomaar zijn dat we dan uh, volgend jaar of iets nog of... Maar stel ja, dat 2019 ja. bijvoorbeeld,
0: ja. uh, alsnog heel warm wordt de zomer, ja. waardoor je een afbouw van beetje een en suikers die een schieten. een dan heb je wel bijvoorbeeld de Chardonnay die je kan ja, meevenden voor zuur.
2: is. en dat het cool. geeft laagjes in de smaak. Ja, ja, je kunt het ja want het is nog ouder, ja. dus, dan wordt, ja. ja, wordt
0: het wat rijker. Ja, ga je naar
2: gelaagdheid op zoek, hè. dat ja. kan natuurlijk door surlie. dat kan door uh, het optimaliseren van de percelen, dat kan door plukmomenten, ja. maar dat kan ook door bijvoorbeeld uh, het spelen met reservewijnen. En voorheen ging dat niet, want je was gewoon heel blij dat je één oaksjaar had, ja. dat je zoveel dat je, flessen kon produceren. En, die, en verkopen. En eigenlijk ook wel goed, want ja, waarom zou je met oudere wijnen gaan mengen als je elk jaar een bijzonder oogstjaar kunt laten zien, hè? Ja, ook dat ook weer. Maar van de andere kant, het spelen met smaken, het spelen van gelaagdheid, dat vind ik nog spannender dan bijvoorbeeld te zeggen, nou wij doen het eigenlijk om... Um, kwaliteit te garanderen eigenlijk. Ja, dat vind ik hoeft zo'n zwarte omheen. bot, zeg maar. Ja, het ja dat ja, maar hoeft ook niet. Alleen spannend. het is wel dat moet erin voor, um, ja. s-
0: vooral voor de extreme die je in ieder geval de afgelopen jaren al hebt gezien hè. 2016, 2017, 2018, 2019. Ja. Allemaal, nou, in 2018. allemaal hele andere jaren. Ja, in 2018. 2018
1: zou je misschien best blij geweest zijn met een scheutje van die zure ja. toch? Ja,
2: iedereen zei altijd
1: in 18. oh dat
2: is een goed wijnjaar, uh, ja. kerstaventje ervan. Nou ja, het, het ging maar door. Suikers stijgen, druigwaardigheid, ja, voor de hoeveelheid was het prima. Ja. En voor rode wijn te maken ook, voor krachtige witte wijn te maken ook, mousserend ook wel. Alleen, we hebben eigenlijk op een gegeven moment gewoon moeten gaan plukken, grijpen. Ja, het is ook best dat, uh, stressvol ja, ja, ja. geweest, ja, dat denk ik. Het was best stressvol. Uh,
1: dus we hebben nu de blend. Ja. We hebben de blend. Yes. Dan, uh, liqueur de tirage, mm-hmm. ja. komt erbij. Yes. En dan, uh, voor nu, gaan we naar... Mm, ja, toch?
2: op dit moment worden de basiswijnen gevinifieerd uh, in de kelder in Veilen mm-hmm. En dan uh, uh, gaan wij proeven, maken wij de basiswijnen klaar en dan gaat alles naar uh, Zakkellerraai Amturum mm-hmm. in Duitsland, waar dan de tweede gisting op de fles plaatsvindt. Dus een mengsel van suiker en gist wordt toegevoegd. De fles wordt afgesloten met een kroonkurk en gedurende enkele weken uh, uh, wordt die uh, priemoes ontwikkeld, de tweede gisting op de fles. Ja. Daar liggen ook de flessen allemaal op de gist te rusten. Dus we hebben op dit moment ruim 80.000 flessen, vanaf oogstjaar 2017 en 2018, Zo. volledig op de gist daar liggen. Wow. We hebben op dit moment alleen 2016 uh, in de verkoop. Ja. 2017 was een jaar dat ook wat koeler was. Uh, we hebben die wijn geproefd. Zeker nog niet afroepen. Veel te jong. Laten liggen. En hoe dus lang wij, moet het uh, nog liggen? Ja, We gaan binnenkort na 24 maanden de eerste wijn uh, afroepen, want we hebben hem ook al langzamer weer nodig. Maar dan
1: kan uh, ja. het ook zo zijn dat je al een deel zeg maar, uh-huh. naar 24 doet en misschien ook een deel na. Juist. Uh, die frisse, die... We, het frisse
2: moesteren wij het bruut van Holzaart, die krijgt een, een gestrijping rond de 18 tot 24 maanden. Um, Omdat de tonen, ja, het autolyse van de gest, niet per se gewenst is op, dat, op die frisse smaakstijl. Ja. Yeah liever niet gewenst eigenlijk, uh, maar het moet wel een goede balans zijn. Dan gaan we, uh, de dame en de prins hebben op dit moment uh, 30 maanden te gis gelegen. En dat gaat allemaal ook naar 36 tot, de, tot, tot, tot 50 maanden. Dus wij zijn van de langere Surly rijping Ja, mooi.
1: Ja. Um, en heb je zelf ook al eens uh, de, de remuage gedaan? Ja, remuage. <laughs> handmatig natuurlijk ja. wel. Uh,
2: erg leuk uh, om te doen. Uh, maar het gaat natuurlijk wel allemaal gewoon in de hieropalertische... Ja, uh, wij willen natuurlijk wel als een stukje ambacht naar hier krijgen en dat je ook gewoon een soort een speciale cuvee, al zijn het gewoon een, een stuk van 860 of 800 flessen die je zelf gaat draaien. Ja, of misschien ook de, uh, de Magnums, dragen. want die, die kunnen we niet in zo'n
1: machine. Ja. Ik mocht ja. het ook een keer doen in, um, op Geisenheim, of ze zelf moesten in de wijn maken toen, en dan ja. ook dus draaien, maar dan was het wel een soort van, in een sneltrein, want dan was het natuurlijk al, uh, we hadden dan twee dagen om dat te doen, dus onze nacht, dat was een soort dus Surline Berry Dus dan konden we de volgende dag moesten we ja. decoreren. Dat was okay. heel leuk. Maar zoiets zou je natuurlijk als het allemaal helemaal af is, ja. dat je hier een soort van mini workshop moest in de wijn ja. maken. Ja, dat klopt. Dat is geweldig. Zijn we dat zijn er sowieso bij. Ja, ja. dat zijn er sowieso bij, ja.
2: Nee, want dat soort dingen is, kunnen we voor de toekomst ja. allemaal gaan ontwikkelen. En uh, ja, dat uh, willen we ook natuurlijk graag doen. Maar allereerst is kwaliteitswijn maken. Dat ja. staat voorop. Ja. En het duurzaam wijn gaan,
1: beheren. Ja. Nou, leuk, want dan zijn we dus na die sur, uh, Surlat-periode. Uh, komen ze dan uiteindelijk weer uh, terug. Ja. En dat, uh, dat gaat dus in, uh, in fases. Ja. Dus jullie, jullie uh, proeven natuurlijk vaak. Wij proeven het steeds door. En dan denken we: nou hoe gaat het met de wijn? En uh, 2017
2: mag nog blijven liggen, hebben we laten liggen. Het uh, ligt nog allemaal op de gist. En nu uh, hebben we gaan, van ja, nu gaan we het En dat betekent dat wij de dus likeur, uh, de tirage gaan samenstellen. En dan een aantal uh, Do- flessen. Dosage. Raar, de dosage. kun je maar zelf weer samen, ja, en dan gaan ja, we dat ja. afroepen. Dat betekent dat wij een uh, dosageproeverijen gaan houden, waarbij we de wijn uh, handmatig uh, gaan degorgeren. En dan komt die binnen van 0 gram uh, dosage tot en met uh, ongeveer een 16 gram, oh, dan ja, we en en weten dat we toch al weten dat we broed gaan doen. En om de 2 gram gaan we proeven. Dus 0, 2, 4, 6, 8, ja. blind. Ja. Uh, en dan gaan we kijken bij welke uh, dosage is de wijn het beste in balans. Voor nu? Maar ja. hoe gaat ze dat ook nog in de toekomst ontwikkelen? Want voor wat voor nu het lekkerste is, dan moeten we ook over een jaar en jaar, over drie jaar goed zijn. Maar betekent
1: dat dan dat ja. je vaak meer iets meer zij kan doen of juist niet? Niet per se.
2: Minder in het begin. Ja, Je, 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 je denkt van nu heb je wat meer nodig om wat meer te balanceren ten opzichte van het zuurtje en het bittertje dat je nog hebt, nog het zuur en het bitter nemen af. Oh ja, ja. uiteindelijk moeten wij in balans zijn. Ja. Ja. Dat hadden wij toen met de dot van Holzet, die hebben we in 2015 ja. gemaakt. En uh, die hebben 6 gram dosage vrij doog, droog gemaakt. En we gingen toen in één keer van het 2014 met 12 gram dosage, naar het oogstjaar 2016 met 6 gram dosage. Ja. En do, dot wordt gemaakt van Johan Nieter, uh, hoofdzakelijk, en een klein beetje Cabernet Blau. En we hadden die binnengehaald en ik denk oh dat bitter is toch hoog, en dat zuurtje, en daar schrok je echt van. Wat hebben we gedaan? Hebben we niet veel te droog gemaakt? Oh, wat hebben we gedaan? Weet je wel, helemaal schrik, 3000 flessen waren al binnen. We waren hartstikke stoer, 6 gram dosage, wij gaan ervoor. En in de loop der weken ging die wijn zich ontwikkelen. Je moet hem sowieso eens drie maanden laten liggen na ja, het engagement. Ja, ja. Ging die zich ontwikkelen en toen werd hij steeds mooier en beter en beter. En toen ging hij dan dat bittertje af, het zuurtje af en uiteindelijk werd die wijn perfect in balans. Ja. Enorm veel gekocht, flessen zijn erop. Want dat is onze leerschool geweest, dat je in het begin niet de perfecte wijn moet maken, want je moet rekening houden met ontwikkelingscontentieën van ja, ja, die wijn. Ook een beetje durven. Durven, ja. ja. Dus het is te zweten hoor, denk je, 3000 plassen. Ja, een We hebben de dot toen het ja. eind nog
0: geschonken, ja. die heb ik hier toen op domein geproefd. Dus ik dacht, vind echt heel leuk. Ja. Dit moeten we hebben. Dus ja. dat, dat en, ja. nou ja, dat, dat, zo het geschieden, maar. En dat is toch wel leuk dat je dan denkt van, oh jongens, oh, gaat het nou allemaal wel goed? Ja, gaat het goed? Ja, ja dat ja, is dan super spannend. En dan ja. komt het uiteindelijk toch helemaal goed. Maar ja, dat, dat is ook het Je moet af en toe een klein beetje risico's nemen. Ja,
2: absoluut. En iemand in de fles, dat is het dan. En dan ja. komt de eerste yeah. gast, de eerste klant, de eerste sommelier. Dan moet ik op de grillende benen <laughs> ga ik naar Avengongen. Ja, <laughs> dus, uh, ja, ja, ja. Maar d- dat hoort erbij. En het kan zeker een keer gebeuren dat je een keer een verkeerde keuze maakt, maar liever nu in de ontwikkelingsfase, dat je langzaamaan kunt groeien, want dit is gewoon uh, een, ja, een, een hele nieuwe, uh, nieuwe business, zeg maar. Ja. Dit is helemaal nieuw voor ons yep. allemaal. Die drijvengassen, de schommelingen en de weersomstandigheden per jaar. Uh, en ik denk, we zijn echt goed bezig in Nederland. Uh, als je proef wat op de markt is. Het ja. is echt bizar. Laat je ja, het, echt het leuk is. Deze uh, ja. twee dagen. Ik denk steeds dat ja. het weekend
1: is, maar het is maandag en dinsdag. Ja. Maar ja. echt, echt een hele leuke twee dagen gehad. En ik denk ook echt dat, het, dat, dat uh, veel mensen dat gaan doen deze zomer. Ja. Ook wel uh, door, door natuurlijk corona en dat je even niet meer naar het buitenland kan. Maar ik krijg het zelf ook zo heel vaak van cursussen te horen van. Uh, ik wil graag naar, naar Limburg of gewoon nu zijn eigen land uh, uh, ja. naar de wijn gaan. En uh, nou, ik denk dat iedereen heel verbaasd is van uh... ja, hoe het hier gaat. Nou, hoe het, het hier gaat tekenen, en ook ja. hoe het eruit ziet en zo. Het is echt het is prachtig het is ja. Net alsof we in Frankrijk zijn. Gewoon mooi in Nederland.
0: Gewoon oh, mooi in Nederland.
1: Um, ja, nou, de, de, we zijn. Uh, we zijn rond? We zijn rond, hè? Ja. Ja, en we, wij keuvelen dus altijd uh, lang en uh, we zitten dus nu alweer op 46 minuten. Oh god. Ja.
0: Dan zal ik de aftiteling... Um, nou,
1: er is nog een rubriek hè.
0: De, ja, de boekenhoek. boekenhoek. Heb jij er nog een boek voor?
1: Nou, heb jij een boek. We doen altijd uh, op het einde van de podcast, de Boekenhoek, een, um, een, uh, een wijnboek in de Spotlight. Ja. Maar ik, ja, ik heb
2: ja, zoveel dus. uh, ja, ja, liefst lees je boeken het is nu natuurlijk echt uh, na coronatijd uh, in één keer hoogseizoen, hoog hoogseizoen geworden op het domein hier en met het toekomstige ja. ontwikkelen, het ontwikkelen van de nieuwe kelder, uh, het ontwikkelen van de nieuwe percelen, het ontwikkelen van ons nieuwe restaurant dat er vanaf volgend jaar gaat komen, heb ik weinig tijd gehad om te lezen. Maar uh, wat bij mij op mijn nachtkastje ligt, dat is nog steeds uh, het boek van Gert Krum, de laatste nieuwe boeken voor de champagne. Oh, ja. Ja.
1: Ja, uh, dat
2: is onder, ook leuk. Ja. En uh, Le du teroire, de du Kijken naar de terugkomst ja. van het, het uh, begrip tarware binnen de champagne. Uh, ja, dat vind ik fantastisch. Ja, en en ik hele mooie mee,
1: foto's en zo staan ja, er ook in.
2: Steeds meer te verdiepen over wijn. Dus uh, wat Gert Krume heeft geschreven, daar uh, lees ik lekker doorheen. En ik heb altijd perswijn uh, ja. liggen. Dus dat heb ik altijd. Lees hartstikke ik altijd trouw. makkelijk. Ja. Hartstikke trouw. En uh, nou goed, ook wat uh, leuke documentatie. Moet lachen, want ik ben. Vorig anderhalf jaar geleden bevallen van mijn tweede zoontje. En uh, vijf jaar van mijn eerste zoontje. En uh, bij, steeds bij de bevalling had ik Perswijk bij me om te lezen. Ja. <laughs> ik moest altijd lachen, wat is jouw literatuur? Dat ja. werkt heel ontspannend. Ja, dus, ja werkt heel ontspannend. Ja. Ja. Dus uh, het, uh, ja, het was uh, wel grappig. dit uh, ja, is gewoon je vak, je wilt altijd bijblijven, je wilt ja. leren. Natuurlijk heb je gewoon ook de dagelijkse ontwikkelingen, de praktijk. Ja, natuurlijk. Met het filologe-examen denk je echt: oké, okay, dit is dan zeg maar hoe het in het boek staat. Maar ik denk, het afgelopen half jaar eh, in de praktijk alles he, ziet alles anders zijn. Ja, ja, en natuurlijk. dat is het leuke van de leerschool, dat sommige hier hier kunnen komen, ja. dat we niemand naar buiten doen, dat je ook ziet wat er echt hier gebeurt, en wat ja. de praktijk
1: geeft. Ja. ja. Heel leuk. En heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En dat is weer natuurlijk nog te zijn. Ja, en jullie bedankt het, het voor het de, de weer, komst. Het was weer geweldig. Het was weer ja, geweldig. Was weer... Altijd welkom, oh. ja.
0: <laughs> ja. ik ben verzot op Limburg. Mooi
1: oh, mooie afsluiter. Ja. Ja.
0: <laughs> verzot op Limburg, Um, nou dit was hem uh, weer, ja. um, stay tuned ook, want er gaan uh, nog nieuwe boxen gelanceerd worden ook. Uh, daar gaan we natuurlijk ook mee bezig, gewoon nog even ongegeneerd reclame maken. Um, je kan uiteraard ook slapen bij Holset, uh, de wijnen zijn online ook heel goed verkrijgbaar. Ja. Um, maar ja, geloof mij, um, ik had het gisteren al heel even op uh, de timeline geknald en heel veel mensen gingen vragen waar zit jij? Wat is dat voor plek? Ja. Wat is het mooi? Wij moeten hier naartoe. Wij willen hier naartoe. Ik zeg, dat snap ik. Dat kan nu even niet, want ik ben hier. Ja. Um, maar <laughs> dit is echt voor deze zomer, voor het najaar, het maakt niet uit. Het is elk jaar getijden een fantastische plek en zeer zeker de moeite waard. Ja. Sowieso om te slapen, maar nog meer voor de wijn.
1: Sowieso. Laatste huishoudelijke mededeling is dat we wel weer uh, nieuwe, rec- nieuwe sterretjes hebben. Ah. Beoordelingen. We zitten nu op 37, dus we zijn echt... Er zijn er echt veel bijgekomen, maar nie, geen nieuwe tekstjes.
0: Oké, okay, nou ja, dus... Uh, we dus de volgende keer graag de volgende keer met, een, met een tekstje. Schrijf een leuk stukje, anders <laughs> dan blijven we gewoon sterren voorlezen.
1: <laughs> sterren voorlezen. Dus dat kan in de Apple Podcast app. Dat zou heel erg leuk zijn. Tot ziens.